0: Queridos oyentes, como cada jueves anterior al primer viernes de mes, damos comienzo a la hora santa con exposición del Santísimo desde la capilla de nuestros estudios centrales en Madrid. Pueden seguir esta transmisión en directo a través de la página web www.radiomaria.es. Dirige el padre Luis Fernando de Prada, director de Radio María. Así lo hacemos en esta víspera de primer viernes de septiembre, un curso más. Nos postramos ante Jesucristo presente en la Eucaristía en este día, en esta noche. Diríamos que cada primer viernes de mes es como la fiesta mensual del amor del corazón de Cristo. Él sigue con nosotros en la Eucaristía, Él sigue amándonos, latiendo ese corazón de amor divino y humano por cada uno de nosotros. ...van pasando los días, los meses, los años... ...el cielo y la tierra pasarán... ...pero mis palabras no pasarán... ...venimos no solo a escuchar sus palabras... ...sino sobre todo a estar con Él... ...no venimos a ir una charla más... ...un programa... ...a aprender cosas... ...simplemente a estar... ...a dejarnos amar por Él... ...si muchos, muchas habrán puesto al sol... ...estos días en las playas... ...nosotros nos queremos poner aquí al sol del amor de Cristo, para que ese corazón, que es el verdadero sol, esos rayos ardientes, muchas custodias como esta nuestra, tiran esos rayos alrededor. También cuando el Señor se le mostró a Santa Margarita María, era un corazón ardiente, y he venido a prender fuego en la tierra, pues venimos a que nos prenda, que nos contagie un poco, o mucho ojalá, de ese fuego de amor, dejarnos amar, Ponernos delante del Señor. A eso venimos. Pero también a reparar, a pedir perdón por nuestros pecados, los del mundo entero. Cuántas ofensas también dentro de nuestra madre, la Iglesia. Todos somos débiles, pecadores. No juzguemos a nadie, pero recordemos aquel Via Crucis, que parece que era ya el último de San Juan Pablo II. De hecho, no pudo estar en el Coliseo. Presidía el entonces Cardenal y Tuvo aquella esa frase dura cuánta suciedad hay en la iglesia lo sabía, lo veía, pues sí también dentro de nosotros en la suciedad del pecado y le duele a Jesucristo ya se lo dijo a Santa Margarita María que le dolían especialmente los pecados de los consagrados de las almas consagradas sacerdotes, religiosos todo cristiano también está consagrado por el bautismo otros harán muchas cosas malas, pero con menos culpa, sin conocer al Señor. Pues pedimos perdón por unos, por otros, por nosotros mismos. Y presentamos tantas intenciones. Todas las personas que colaboran en recibir vuestras intenciones de oración, que están muchas ahí al pie del altar, me dicen que les impresiona el ver pues todo el dolor del mundo, tantas situaciones tan difíciles pero también la fe, la esperanza en el Señor y la caridad de ayudarnos unos a otros con la oración. Pues venimos así, en en esa confianza de que Jesucristo quiere esta noche invitarnos a pasar esta hora con Él, de poner nuestro corazón aquí ante Él para que Él lo encienda en su amor, también ponerlo a remojo para que los corazones duros se ablanden, La oración es ponerse a remojo en Dios. Sol que tuesta nuestras almas con las virtudes. Agua que reblandece los corazones de piedra. Pero no venimos solo a pedir, sino a dar. Jesús nos dice, dame de beber, como le dijo a la samaritana. Tengo sed, como dijo en la cruz. Tengo sed, como sintió la madre Teresa. Ayer celebrábamos Santa Teresa de Calcuta y hoy vamos a recordar algunas de las palabras que el Señor le decía y cómo ella respondía. Pedimos su intercesión esta noche, como siempre hacemos ese primer momento de silencio, con canto, pero que cada uno tome conciencia de dónde estamos, con quién estamos, estoy delante de alguien realmente presente que me mira y escucha porque me ama. Sabiendo, Jesús, que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dijo, «Tengo sed». Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de isopo se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, «Está cumplido». inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Tengo sed. Jesús agonizaba, Jesús acababa de decir, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo, y luego gritó, tengo sed. Que no era solo, por supuesto, la sed física, que era muy grande, sino ante todo era la sed física, de amor Hay una frase tremenda en el catecismo que dice, Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Realmente somos nosotros los que necesitamos de Dios, de la verdad, de la, del amor, de la felicidad. Los que tenemos sed, Lo que pasa es que si no descubrimos esa agua viva que es el Espíritu Santo, que es el corazón de Cristo, buscamos aguas encharcadas y por eso es el pecado porque el hombre siempre tiene sed. Si no encuentra la alegría y la felicidad en Dios, la busca en cualquier cosa y acaba bebiendo lo que le hace daño y acaba esclavizándose y acaba en los corazones heridos, adictos, porque tenemos sed, porque necesitamos la verdadera agua que nos trae Jesucristo. Bueno, pues sí, el hombre es sediento, Pero Dios se ha querido hacer sediento. Él que no necesitaba de nada ni de nadie, es infinitamente feliz. Sin embargo, una vez que ha querido amarnos con amor de amistad, no se puede amar verdaderamente a una persona con amor de amistad, que es el amor propio de los esposos, padres e hijos, amigos íntimos. Uno no puede querer de verdad a una persona sin desear que la otra le corresponda. Sería muy raro, sería imposible una madre que dijera, yo quiero querer mucho a mis hijos, pero yo que no me quieran nada, que me odien. Eso no tendría sentido. Pues Dios nuestro Señor, que no necesita de nosotros, sin embargo, una vez que nos ama de esa manera, obviamente desea que le correspondamos entre otras cosas, porque ese es nuestro bien, y sabe que si no, pues no seremos felices, porque nuestra felicidad está en el encuentro con Dios, está en dejarnos llenar del agua del Espíritu Santo. Por eso Dios tiene sed ...de que el hombre tenga sed de él... ...Dios desea que el hombre desee a Dios... ...porque Dios desea que seamos felices... ...que nos llenemos de lo que vale la pena... ...y ese Espíritu Santo... ...está simbolizado en el agua... ...que unos minutos después iba a salir... ...del costado abierto de Jesucristo... ...al punto salió sangre y agua... ...cuando el centurión... ...traspasó el costado de Cristo... ...y le abrió el corazón... Sangre y agua. Sangre, la vida que había entregado Jesús, agua, el don del Espíritu Santo, que se nos comunica en el bautismo, los demás sacramentos, ahora aquí, ante la Eucaristía. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Pues cuántos santos han oído esa palabra que se les ha clavado en el corazón, tengo sed, tengo sed de tu amor. Dios tiene sed de tu amor. Cualquiera que ahora estés escuchando, en cualquier lugar del mundo, en una capilla quizá como nosotros aquí, en tu casa, en un hospital, en el coche, pues no es palabra vana, no es poesía, es verdad teológica. Dios tiene sed de tu amor. La santidad empieza cuando uno es consciente de ello, que Dios me ama y desea ser amado por mí. Y Dios ama a cada hombre y espera el amor de todos. Y sin embargo, como le dijo a Margarita María, mira este corazón que tanto ha amado a los hombres, que no ha dejado de hacer nada hasta consumirse de amor por cada una Y sin embargo, no recibe de la mayor parte, sino en gratitudes, desprecios e indiferencias especialmente, en este sacramento de amor. Ella sintió estas palabras hiper-ultra aprobadas por los papas durante tres siglos estas palabras del corazón de Jesús, cuando estaba, precisamente como nosotros, ante el Santísimo expuesto, como se ha amado especialmente en este sacramento. Sintió Margarita esa sed de Jesús, sintió que tenía que colaborar a saciar esa sed, a hablar, como era ella, una vocación de Salesa, pero, pero en su convento, y por los medios que ya podía, hablándoselo a su confesor, el padre colombier, la colombier que luego pues, lo difundiría por otros lados, y los caminos de Dios, unos 50 años después, ese mensaje llega a un jovencito estudiante jesuita que estaba en Valladolid, Bernardo Francisco de Hoyos, y le llega ese mismo mensaje y piensa, uy, esto en España no es conocido, y también siente esa llamada a difundir ese símbolo del amor de Dios, el corazón de Jesús, esa llamada a hacer la hora santa, primeros viernes, y difunde en España, pues muy pronto y muy rápidamente, porque iba a morir nada más ordenado sacerdote, apenas tuvo un año de sacerdocio, y muere con 24 años. Como Santa Teresa del Niño Jesús, la misma edad, 24 años, les fueron suficientes a Teresita y a Bernardo Francisco, para ser santos. Porque dijeron que sí, porque sintieron la sed de Jesús, porque quisieron saciar esa sed, como siglos antes, quiso saciar la sed de almas Francisco Javier yéndose al extremo oriente. Jesús tiene sed de las almas de los indios, de los japoneses, de los chinos. Él moría mirando a China, como aquellos misioneros que se fueron a América en barcas que la mitad no llegaban porque era más importante que su vida que también en el continente americano conocieran a Jesucristo. La sed de Dios. Pues bien, allá por los años 40, una religiosa de Macedonia, luego Albania, sería el lugar donde ella nació, religiosa de las irlandesas, de la congregación de Loreto, estaba en la India. Pero en un día de este mes, de septiembre, sintió en un viaje en tren, dirigiéndose a sus ejercicios espirituales, una segunda llamada de Jesús. Había sido muy buena religiosa de enseñanza, pero le pedía ahora algo más. ¿Qué le pedía a Teresa, que luego todos conoceríamos como Teresa de Calcuta? Pues le decía estas palabras en 1947. Mi pequeñita, ven, ven, llévame a los agujeros donde viven los pobres. Ven, sé mi luz, no puedo ir solo, no me conocen y por eso no me quieren. Ven, vete entre ellos, llévame contigo en medio de ellos. Cuánto deseo entrar en sus agujeros, en sus oscuros y tristes hogares. Ven, sé tú víctima. En tu inmolación, en tu amor por mí, ellos me verán, me conocerán. Ofrece más sacrificios, sonríe más tiernamente, reza más fervientemente y todas las dificultades desaparecerán. Jesús no era conocido por aquellos pobres, por aquellos moribundos. Por eso, para que le conocieran, tenía que llegar a través de miembros de su cuerpo místico de la iglesia y escogió a Teresa. Mi pequeña, ven, llévame a los agujeros donde viven los pobres. Ven, sé mi luz, no puedo ir solo, no me conocen y por eso no me quieren. Pues esta llamada que recibió Teresa en Calcuta, pensemos que nos la hace Jesús a nosotros. También nos dice, ven, ven llévame a tantas personas que hoy tampoco me conocen no hace falta irse a la India, ya en España vente a llevarme a tantos hogares sé allí mi luz yo no puedo ir solo yo llego a los hombres a través de mi cuerpo místico de la iglesia, no me conocen muchos por eso no me quieren incluso me odian, me persiguen blasfeman, atacan mis imágenes, a mis sacerdotes te necesito, no puedo ir solo Llévame entre ellos, llévame contigo. ¿Cuánto deseo entrar en sus hogares? Jesús te lo pide. Ofrece sacrificios, ora fervientemente. Por eso estamos aquí ahora, no simplemente pensando en nosotros, sino intercediendo por el mundo. Y Teresa se sentía asustada. Pero, pero, pero ¿qué me pides, Señor, si yo ya soy religiosa? Le pedía salir de su orden, fundar otra. Todo era como muy, muy tremendo estás asustada ¿Cómo me hace daño tu temor no temas como nos ha dicho Jesús en el evangelio de la misa de hoy cuando Pedro se asustó también ante lo que le pedía Jesús la pesca, esa pesca tan grande pero ¿pero esto qué es no tengas miedo serás pescador de hombres le dijo Jesús a Pedro y a Teresa soy yo que te estoy pidiendo que hagas esto por mí no temas aunque todo el mundo esté contra ti y se ría de ti Yo estoy dentro de ti, contigo y por ti. Fueron pues muchos diálogos de Jesús y Teresa que le iban mostrando esa su segunda vocación. Y no solo palabras, sino que tuvo algunas visiones, unas luces especiales. Por ejemplo, vi una gran multitud. Había algunos muy pobres y niños y tenían todas las manos levantadas hacia mí que estaba de pie en medio de ellos y me llamaban, «Ven, ven, sálvanos, tráenos a Jesús». Qué impresionante como San Juan Bosco tuvo de pequeño aquel sueño de aquellos lobos, de aquellos que necesitaban el pastor que los cuidara, que los convirtieran buenas ovejas. Era él, era su vocación, que ya de niño la intuyó. Pues aquí Teresa ve esa vocación, ve esas almas, esas personas que le dicen, «Ven, ven, sálvanos, tráenos a Jesús». Pues también pensemos que hoy nos lo dice a nosotros. Muchas personas, mucha gente, no conocen a Cristo y necesitan que alguien se lo lleve. Estas ondas están siendo, por la misericordia de Dios, instrumento para ello. Muchas personas nos lo dicen. Yo no conocía a Cristo, la iglesia, iba en el coche y de repente me salió Radio María, tocó mi corazón, pero... Que llevarlo mucho más lejos, y también a través de cada uno de vosotros. Jesús nos lo pide. Tú necesitas mis manos, mi trabajo, que a otros descanse. Y tiene otra visión, de nuevo una gran multitud, pero en ese caso Estella se veía arrodillada cerca de la Virgen, que estaba vuelta hacia ellos, y le oía decir a la Virgen que le decía a Teresa: Cuídalos, son míos, llévales a Jesús lleva a Jesús hasta ellos, no temas, enséñales a rezar el rosario, el rosario en familia y todo irá bien, no temas, Jesús y yo estaremos contigo y con tus niños. En otra ocasión la misma gran multitud y nuestro Señor en la cruz y nuestra Señora a poca distancia de la cruz y yo misma como una niña pequeña frente a ella, la mano izquierda de la Virgen estaba sobre mi hombro izquierdo Y su mano derecha sostenía mi brazo derecho. Ambas mirábamos hacia la cruz. Y nuestro Señor dijo, te lo he pedido. Ellos te lo han pedido. Y ella, mi madre, te lo ha pedido. ¿Te negarás a hacer esto por mí? ¿A cuidar de ellos? ¿A traérmelos? Pues vamos a quedarnos aquí ante ese mismo Jesús. Que habló a Teresa de Jesús, a Teresa del Niño Jesús, a Teresa de Calcuta, a Bernardo de Hoyos, a Francisco Javier, a ti y a mí, que nos dice tengo sed, que nos dice, ven, sé tú mi luz, te necesito, háblales de mí. Y esas personas que, aunque estén lejos de Dios, inconscientemente en el fondo, están diciendo necesito que me hables de Él. Aunque al principio te rechacen, tú hora sacrifícate. Y llévales a Jesús, como lo hizo Teresa de Calcuta. Pues le pedimos al Señor, ese fuego de amor que ella tenía, le pedimos que nos lo contagie. Le pedimos escuchar esa palabra, responder a ella, llevar a Jesús a los demás, saciar su sed. Sabéis que en todas las casas de las misioneras Misioneros de la Caridad, en la pared principal, junto al Sagrario, está escrito, Tengo sed. Son casas para saciar la sed del corazón de Cristo. Pues Vamos a oír ese grito de Jesús, desde la cruz, desde la Eucaristía, desde los más pobres de los pobres, desde los que no le conocen, Tengo sed.
1: Mujer blanca, tu blanco haría rayas de lata, tus ojos van y vienen de la tierra hasta el cielo en avalancha, regalando alegrías, sorbiéndote las lágrimas. Cerrando las heridas, curando las desgracias Mujer de un solo esposo enamorada Pequeña mujer, pequeña mujer blanca Tus manos retorcidas entre la entrelazan de cuentas de tanto usar y casi desgastadas a otra mujer le hablas de penas y alegrías engarfadas la cruz y las sandalias los pobres y las ratas todo lo has convencido y ves al invisible cara a cara Cuéntale nuestras penas, los gozos y esperanzas Dile que somos pobres, enjúganos las lágrimas Sigue curando a todos nuestras que hagas
0: Jesús, 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 en todas las lenguas invocamos a Jesús como la madre Teresa enseñó a hacerlo en la India. Pero le costó, le costó. Pensemos que el santo en todo momento ha dicho que sí a la primera, sin vacilación, sin miedo. Le costó esta segunda vocación y Jesús, pues como un enamorado, pues usaba todas sus armas, digamos, de amor. Y le decía, te negarás, te negarás, pero si te has convertido en mi esposa por amor a mí, has venido a la India por mí, la sed de almas que tenías te ha traído tan lejos y ahora tienes miedo de dar un paso más por tu esposo, por mí, por las almas, están bien. Podemos pensar, yo sigo al Señor, soy cristiano, he dado tal paso, tal otro, pero a lo mejor me he plantado, ya no quiero más, me da miedo. Esto ya no, este no me pidas demasiado. ¿Tienes miedo de dar un paso más por mí, por las almas? ¿Se ha enfriado tu generosidad? ¿Soy el segundo para ti? Menuda pregunta que le lanza Jesús. A Teresa, ¿qué pasa? ¿Que ya no soy el primero en tu vida? ¿Soy el segundo? Claro, tú no moriste por las almas. Por eso no te preocupa lo que les pueda suceder. Tu corazón nunca se ahogó en el dolor como lo fue el de mi madre. Amos lo hemos dado todo por las almas. ¿Y tú? Realmente, o Señor, dice palabras que cualquiera con fe, con amor, le tenían que llegar a lo más hondo. Señor dice, claro, claro. A ti te importa poco no responder a tu vocación porque tú no has muerto por ellos, yo sí. Tu dolor, no, tu corazón no se ahogó de dolor como el de mi madre. Ella y yo lo hemos dado todo por las almas. ¿Y tú? ¿Tú no lo vas a hacer? Por supuesto que lo hizo, pero le costó. Por eso no nos asustemos cuando palpamos nuestra debilidad. Señor, nos llama sabiendo cómo somos, como Pedro, pero, pero, Señor, apártate de mí, que soy un pecador. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. No temas, no tengas miedo, yo estaré siempre contigo. Y así, Agnés, que se convirtió en Teresa, y luego en Teresa de Calcuta, pues al final le dice al Señor, sí, haz conmigo, lo que quieras. Por eso Jesús le dice, déjame actuar, mi pequeña esposa, mi pequeñita, no temas, sufres ahora y sufrirás, pero si eres mi pequeña esposa, la esposa de Jesús crucificado, tendrás que soportar estos tormentos en tu corazón. Confía en mí, confía en mí amorosamente, confía en mí ciegamente. Pequeñita, dame almas, dame almas de esos pobres niños de la calle. ¡Cómo duele! Si solo lo supieses, ver a estos pobres niños manchados por el pecado, deseo la pureza de su amor. Si respondieses a mi llamada y me trajeses estas almas, arráncalas de las manos del maligno. Si supieses cuántos caen en el pecado cada día, Pues también nos lo dice allí a nosotros Jesús, tiene sed, tiene sed de almas, Él que es la fuente, la fuente de la vida eterna. Nosotros queremos acudir a esa fuente, venimos a la oración, pero a su vez Él nos pide de beber. ¿Qué nos pide? Nuestro corazón, nuestro amor, pero también nos pide almas. Dame almas, ayúdame a que también niños, jóvenes, mayores, moribundos, ahora mismo un sacerdote cargado de misiones durante muchos años pues está en la agonía lo encomendamos a don Anastasio Atanasio Gil encomendamos al Señor y a tantos enfermos tantas personas cuyas peticiones están ahí pero que el Señor lleva en su corazón acudamos a esa fuente de la vida eterna que es el corazón de Jesucristo
2: vida eterna, de ti quiero yo beber, muestra el corazón abierto, déjame saciar mi ser, fuego de misericordia, que consumes mi pecado, enciéndeme con tus llamas, escóndeme en tu costado de Jesucristo, fuente eterna del amor. Quiero estar siempre contigo. Abraza mi corazón. Corazón de Jesucristo, fuente eterna del amor. Quiero estar siempre contigo. Abraza mi corazón. Corazón de Jesucristo, fuente eterna del amor. Quiero estar siempre contigo, abraza mi corazón. Corazón de Jesucristo, que hasta el estrés Tomar tu y compartir tu dolor.
0: Pedimos a Jesús la gracia de oír ese grito, tengo sed. Pedimos saciar la sed del corazón de Cristo y pedimos ahora la intercesión de esta Santa Galler celebrábamos. Madre Teresa, tú permitiste que el amor sediento de Jesús en la cruz se convirtiese en una llama viva dentro de ti y así te hiciste la luz de su amor para todos. Intercede ante el corazón de Jesús. Enséñame cómo dejar que Jesús penetre en mí y posea por completo todo mi ser para que mi vida también pueda irradiar su luz y amor a los demás. Pues ponemos este deseo en el corazón de Jesús, en el corazón inmaculado de María, causa de nuestra alegría. Pedimos la intercesión de la Madre Teresa y de todos los santos y presentamos ahora una selección de tantos centenares de peticiones que habéis enviado por diversos caminos, también los que se han dejado en este mes en los buzones de las diócesis de Mallorca, Menorca y Ibiza, recogidas en la web Vuelve a Casa, en el correo PIDE, en el correo Hora Santa, en el teléfono. Pues ahora, como un resumen de todo ello, vamos presentando esas intenciones al Señor. I'm por el Papa Francisco, todos sus sufrimientos, el Papa Emérito, Benedito XVI, pedimos por tantos sufrimientos de la Iglesia, la superación de sus problemas, escándalos, por los sacerdotes, religiosos, vocaciones, todas las realidades de la Iglesia, los cristianos perseguidos, la conversión de sus perseguidores, los seminaristas, las parroquias para que el testimonio de vida de todos los cristianos, sacerdotes, religiosos y laicos manifieste el amor del corazón de Cristo a todos los hombres.
2: ¿A quien confía en el Señor, la misericordia?
0: por España, por todas sus autoridades, el fomento de la unidad, la justicia, la paz, el bien común, por Nicaragua, Venezuela, Siria, Libia y tantos países en conflicto, por la paz, la justicia en todos ellos, los pobres, los refugiados, los migrantes, las víctimas de tantas guerras y por todos aquellos que ya han fallecido, Todos los fieles difuntos, especialmente aquellos de quien nadie se acuerde.
2: A quien confía en el Señor, la misericordia lo rodea. A quien confía en el Señor, la misericordia lo rodea.
0: El Evangelio de ayer hablaba de curaciones. ...de tantos enfermos, por Jesús... ...pedimos por todos los enfermos... ...especialmente los niños... ...que tienen enfermedades mentales... ...adicciones, cáncer... ...que se enfrentan a una cirugía... ...los discapacitados y sus familias... ...pedimos por todas las familias, en todas... ...en mayor o menor medida siempre hay cruces... ...por aquellas que están rotas... ...desestructuradas, los hijos por la unidad de las familias, sus necesidades materiales, espirituales, afectivas, los ancianos, los que están solos o medio abandonados, por los desempleados, los padres que han perdido a sus hijos, la paz, el perdón, la reconciliación, los jóvenes y sus necesidades de todo tipo, los novios para que vivan de cara a Dios, las madres embarazadas, los no nacidos, las que han abortado piensan en ello. Que la sagrada familia, a la que tanto quería la Madre Teresa, ayude a todas las familias.
2: A quien confía en el Señor, la misericordia lo rodea. A quien confía en el Señor, la misericordia lo rodea.
0: Por este instrumento. ...del amor de él. María, que es la radio... ...sus voluntarios, trabajadores, bienhechores... ...los frutos de conversiones... ...todos los oyentes, todas vuestras intenciones... ...pero también mandáis intenciones de acción de gracias... ...de tantas gracias concedidas, sanaciones, conversiones... ...lo recibido a través de la radio... ...y entre esos centenares y centenares de peticiones... ...pues algunas que nos han seleccionado... ...como Oscar de Ecuador pide por su sobrino Sebastián que Dios le devuelva su libertad, que estos momentos sean de madurez, de corregir sus pasos, que eso lleve al bienestar de la familia que sufre en estos momentos difíciles. Pero una niña, Nicole, de 13 años, pues está estudiando y dice, pongo en el altar mis exámenes, he estudiado, me he esforzado, ha hecho lo que tenía que hacer y ahora ponemos la oración. Pero de esa intención a una mucho más tremenda de Cristina, estoy realmente rota necesito vuestra oración el pasado lunes, 3 de septiembre mi hijito se fue al cielo después de tenerlo en mi vientre 18 semanas, él era lo más amado para mí, se fue no puedo con el dolor que siento os pido que pongáis frente a Santísimo esto que siento, que me dé fuerza al Señor para seguir, que me ayudéis para que pueda volver a intentarlo y pronto Puedan hacer otro niñito. Y entre esas peticiones recogidas en el buzón, en los buzones de esas diócesis baleares, por ejemplo, en tu gran misericordia, Señor, muestra la luz de tu verdad a los que han perdido su camino hacia ti. Y por tus gracias, que ellos puedan experimentar el calor de tu amor. Y también pide una persona la libertad para nunca más volver a estar preso y seguir tus enseñanzas.
2: A quien confía en el Señor, la misericordia lo rodea. A quien confía en el Señor, la misericordia lo rodea.
0: Y entre las que... Parecen en la abuel vuelve a casa José Manuel ruego a Dios para que se acerque más a Dios y le conceda el don de saber amar a Jesús escuchar su palabra y seguir sus pasos y en el correo pide Antonio pide por todos aquellos por los que nadie pide por los que nadie reza y de los que nadie se acuerda y por los desheredados de la tierra y finalmente escribo para pedir con fe y de corazón que recen por mi niña de tres meses que ha sido operada para que siga fuerte, tenga una pronta recuperación. Muchas gracias, un abrazo muy grande a todas las personas que hacéis esta labor tan importante. Pues todo ello, todo lo que el Señor conoce, todo lo que en vuestro corazón ahora mismo estáis presentando, lo ponemos en esta bendición que ahora vamos a recibir de Jesús.
2: A quien confía Misericordia lo rodea a quien confía en el Señor.
0: Diste el pan del cielo oremos oh Dios que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén. ahora Jesús desde la custodia nos ve a cada uno allá donde estéis él sabe lo que hay en cada corazón, decía el Evangelio, conoce ya lo que había en el corazón del hombre, lo ve ahora también. Y a cada uno, también a ti, que dices: si yo soy pecador, como decía San Pedro, no ha venido por los justos, sino por los pecadores, también a ti te bendice. Y también a ti te llama, ve, sé mi luz, te necesito para llevar mi amor en las oscuridades de los que no me conocen y no me aman. Pues ahora Jesús a todos, nos bendice.
3: santos y sus santos.
0: Y queridos hermanos la hora santa con exposición del santísimo que les hemos ofrecido desde la capilla de nuestros estudios centrales en madrid